0: Olá, eu sou Diana Furtado e você está no IBADPPCast, que é o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu estou recebendo meu muito querido amigo, Igor Rafael de Novaes Santos, que foi defensor público do Estado do Maranhão, é defensor público no Estado da Bahia e atual presidente da Associação de Defensoras e Defensores Públicos da Bahia. Seja muito bem-vindo de volta, Igor. Olá, Diana,
1: minha querida amiga. Eu que agradeço enormemente o convite para falar nesse espaço tão, tão seleto, tão importante. E vai ser uma, uma grande felicidade tratar um pouco de processo penal e de democracia com vocês.
0: Bom, Igor, hoje a gente vai tratar de violação de prerrogativas, risco à democracia e o poder de requisição da Defensoria Pública. Você tem acompanhado desde maio desse ano o ajuizamento pelo PGR de 22 ações diretas de incondicionalidade que questionam dispositivos de leis estaduais e do Distrito Federal que garantem poder de requisição às defensorias públicas. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho sobre o poder de requisição das defensorias, para que serve e por que é importante discutir isso nesse momento.
1: Bom, Diana, antes de falar propriamente do poder de requisição na defensoria, eu penso que é importante de fazer um resgate histórico, né, da própria história constitucional da Defensoria Pública. Pela primeira vez, isso isso aconteceu em 1988, temos uma definição da estrutura constitucional da Defensoria Pública. E não é à toa que antes de 88 nós não tínhamos essa previsão. Foi em 1988 que o Brasil passa pelo processo de redemocratização, de ruptura de anos, desde é, 67, forma mais intensificada, parte de 69, de um absoluto rompimento mesmo com as estruturas democráticas e políticas que permitiam e permitem até hoje é, o funcionamento regular do Estado democrático. Eu digo que não, não é à toa, e isso tudo tem uma razão de ser, inclusive o artigo 134, que é o que define e traz de forma hoje mais pormenorizada a estrutura da Defensoria Pública, o próprio artigo 134 ele vem amadurecendo e sendo ampliado desde 88. Em 2021, nós não, temos, nós não temos a mesma estrutura do primeiro artigo 134, digamos assim. Temos também menção expressa no ADCT, os parágrafos do artigo 98. Então, isso é importante até para poder falar de poder, do poder de requisição de forma mais completa no meu entender. Também aqui, nesse sentido introdutório, eu penso que é também absolutamente imprescindível tratar de que toda a prerrogativa do defensor público, da defensora pública, ela existe em função e em razão da atividade institucional, em razão e em função dos grupos vulneráveis, dos grupos vulnerabilizados, das pessoas em situação de, de minoria e das maiorias minorizadas. Né? Esse é um termo é, utilizado recentemente por Fabiano Contarato, pelo, pelo senador, faço questão de utilizá-lo aqui, os colegas também né, já utilizam, mas é importante referência, acho que define bastante é, parte, de nossa, parte de nossa atuação. Como você bem mencionou, hoje estão tramitando no Supremo Tribunal Federal ao menos 22 ações que buscam é, atacar e ter como inconstitucional esse poder de requisição. E o poder de requisição nada mais é do que a, a prerrogativa, a possibilidade do defensor público, da defensora pública requisitar documentos, informações, registros de órgãos públicos é, a fim de, de instrumentalizar mesmo a ação. Isso é muito comum na área não penal, na área, área cível, na, na própria área de família, mas entendemos que é absolutamente pertinente também, também na área criminal, com diversas situações práticas que a gente vem enfrentando e vem se utilizando no dia a dia. E essas, particularmente aqui para o contexto da Bahia, né, a ADI 6869, apresentada pelo PGR, ataca, dentre outros dispositivos, o inciso 6 do artigo 148, nossa lei complementar, 26 de 2006, e a ADI 6852 ataca o inciso 10 do artigo 124 da lei 80, da lei federal, Complementar 80 de 94. A gente vem chamando essa ADM 6852 de ADI-mãe, né? Enquanto as outras todas são, digamos, ADI-secundárias. Não há ainda, né? Perspectiva de, de julgamento em breve dessas, dessas todas essas ações. Temos trabalhado para que essas ações sejam julgadas na medida possível em conjunto. Afinal, né? Enfim, tratam basicamente do mesmo, do mesmo tema. E eu penso, para concluir aí a, a, a sua pergunta, que é absolutamente muito importante, né, imprescindível discutir o poder de requisição nesse momento, porque entendo, e não estou sozinho nessa nessa reflexão, que é justamente nesse momento tão crucial da história brasileira, essa história que nossa geração não viveu, acredito que nem sonhou viver, quando estava ali estudando os acontecimentos históricos de 67, 69, quando a gente estudou também tudo que aconteceu em 37 e a partir dali, e, infelizmente, eu diria que estamos, ou podemos muito breve estar em face de um da história constitucional. E se antes, nesses dois momentos históricos que eu acabo de citar, não havia uma instituição como a Defensoria Pública, hoje é importante registrar que ela existe, que ela está presente, que não está presente por acaso, né ela existe justamente por conta dessa dessa ruptura que eu mencionei lá em 88, e se, de um lado, não realizamos a justiça de transição, né, algo que é absolutamente imprescindível, acho que a gente teve um início ali, mas, é, infelizmente, não foi suficiente durante o, o governo da ex-presidenta Dilma. Temos hoje a defensoria e tratar, portanto, do poder de requisição, e não acredito que seja à toa que estejamos sofrendo esses ataques agora, é também é, tratar de uma de uma estrutura democrática, de um Estado que se diz democrático de direito, que precisa se, se afirmar e se reafirmar, infelizmente, a todo tempo.
0: Perfeito, Igor. A Defensoria Pública tem essa atribuição constitucional de construção da cidadania, né? e num contexto de processo penal, considerando que um dos objetivos das Defensorias Públicas é a garantia dos princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, é possível dizer que o poder de requisição é importante do ponto de vista da investigação defensiva e como meio necessário à tutela desses dois princípios?
1: Sim, Diana. É, esse tema que não é tão recente, né? digamos que ele ganhou corpo a partir de 2018 com a edição de um provimento do Conselho Federal da Ordem, é, mas é um tema que se mostra ainda mais relevante do ponto de vista desse processo democrático que a gente está debatendo. Depois de uma certa postura de resistência de parte do Ministério Público e também da Polícia Investigativa, hoje a investigação defensiva é um instituto mais consolidado, que precisa ainda ser mais difundido na prática, mas que, sem dúvidas, veio para ficar. É claro que envolve muito a estratégia processual do, do profissional responsável pela defesa, né? mas denota também uma evolução. Estamos, tenho convicção, em uma outra quadra do processo penal em que antes a defesa adotava sempre uma postura mais, mais passiva, havia uma certa restrição ali a trabalhar com o princípio da pressão de inocência e da distribuição do ônus da prova. No entanto, hoje a investigação, hoje a investigação defensiva traz essa atitude mais, mais ativa, que pode ser realizada em qualquer fase da perseguição penal, e absolutamente necessária para o aprofundamento desse Estado, que, como eu disse há pouco, é, se diz democrático e se diz de direito. Isso porque, e aí eu trago isso como como a, a primeira linha, e digamos, mais contundente, do, do meu pensamento em particular, né é que a investigação defensiva ela fortalece, ainda que minimamente, a paridade de armas, que é também exaltada constitucionalmente, afinal, é, é um uma referência acompanha aí o devido processo legal. E aí, quando a gente fala em paridade de armas, Diana, eu, eu me lembro de uma constatação que, à época, me pareceu muito curiosa, mas é, é muito verdadeira mesmo. De um então, um estagiário meu, quando eu estava lá no Maranhão, a gente estava discutindo e, e tratando de, de processo penal, enquanto estudávamos os processos, e ele chegou à seguinte conclusão, né? que a, a defesa é como se fosse um escudo que está ali protegendo o acusado... A acusada de um aparato é, estatal mesmo, gigante, né, formado ali pelo Ministério Público, pela Polícia Investigativa, e aí ele dizia, é, defensor, é como se fosse um escudo pequeno, é só o que a gente tem. Né? Então, eu diria, fazendo alusão a essa paridade de armas, né, que a investigação defensiva vem como um novo elemento ali, não, é? não estamos tratando apenas com escudo, digamos que é um outro elemento para ser utilizado nessa defesa, mas que ainda está longe, de, de ser é, suficiente para efetivamente tratá-la. É, uma previsão da investigação defensiva também está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos e nessa linha de trazer um panorama mais amplo da investigação defensiva é importante trazer à memória também que essa investigação pode dispensar eventual elemento de prova que se entenda criminadora. Está né? preservado o direito à a não a não incriminação e também abrange os interesses da vítima. A vítima no caso de atuar como assistente de acusação, ou na condição de querelante. Eu penso que é importante também trazer aqui é duas situações práticas, é, uma de minha própria atuação e outra de colegas que sempre a gente está sempre discutindo em defensoria, especialmente sobre a ótica é, da discussão desse poder de requisição junto ao Supremo Tribunal Federal, mas é absolutamente pertinente, por exemplo, que seja requisitada a cópia da filmagem de determinada via pública, no intuito de atestar uma alegada situação de legítima de defesa ou a confirmação de que o acusado não estava naquele local, naquele horário em que a, a prova testemunhal é levantada pela, pelo Ministério Público ou, ou esses indícios testemunhais é levantados pela polícia investigativa. É, já aconteceu comigo, Diana, de me valer da prerrogativa de requisição, desse poder de requisição, para localizar um réu seria submetido a júri em pouco tempo e a gente sabe na prática mas eu tenho essa essa visão muito clara que a presença do acusado em determinadas situações é absolutamente indispensável. né a depender do que está ali trazido no, no processo um júri de cadeira vazia como se dizem no jargão do plenário é muito é muito complicado e ainda que não se, se leve a plenário é importante localizar o acusado para entender né e, e buscar fiz algo que não está ali no processo, então isso já aconteceu comigo e foi absolutamente imprescindível para realizar a ampla defesa no sentido de que a defesa técnica naquele momento ali estava, entendeu, pertinente. E existem tantas outras situações em que a medida da investigação defensiva pode levar ao conhecimento do juízo elementos que foram negligenciados pelos órgãos de, de polícia investigativa ou do próprio Ministério Público. Afinal, a gente não pode esquecer também que durante um período aí da, da década passada o Ministério Público travou aí um debate institucional e hoje é absolutamente reconhecida aí a capacidade investigativa do Ministério Público é, também. E aqui eu faço jus novamente a necessária medida que é legitimar a investigação defensiva para minimizar ou para alcançar, como eu mencionei também há pouco, a paridade de, de armas. E aqui eu penso que é, que é importante também fazer uma referência, Diana, a um dos principais argumentos apresentados pelo PGR nas ADIs, que é o fato de a Defensoria Pública não poder se valer, digamos, desse poder de requisição por conta da, de, de ser ali, eventualmente, é, pasmo, minha tese é essa, né, uma violação da isonomia com a advocacia, com a advocacia privada, né como se a defensoria pública não pudesse ter essa essa prerrogativa e aqui eu acho que é importante fazer um fazer uma, uma reflexão da própria é, estrutura da razão de ser a defensoria pública novamente trazendo aí um pouco da história do, da, da proposta brasileira e da história da nossa constituição de 88 se a defensoria pública exerce a defesa e tem como dever constitucional realizar essa defesa é o, é o chamado estado de defesa desses grupos vulneráveis, eu, eu, me, eu penso que estou autorizado a, a afirmar que os acusados, todo e qualquer acusado dentro de um processo penal, a gente sabe, já está por si só numa situação de vulnerabilidade, mas eu, eu creio que o acusado defendido pela Defensoria Pública, ele é um super vulnerável, ele está numa situação de vulnerabilidade ainda mais intensa por conta da, da fragilidade financeira, da hipossuficiência financeira que ele levou o levou a ser assistido para a Defensoria Pública. Então, assim como a prerrogativa da contagem é do assim como a dos prazos, né? assim como a prerrogativa da intimação pessoal, eu penso que o poder de requisição, ele é também uma medida que busca atenuar essa essa balança né? que não está ali equilibrada dentro do contexto da defesa criminal. Então, é justamente o contrário, eu penso que a poder de requisição vai ao encontro da determinação de necessidade de garantia, de garantia da isonomia. E é nesse contexto né, dessa minha fala que eu gostaria né, de trazer, e vou trazer aqui para você e para quem estiver nos assistindo, a, a algumas, alguns traços né, que merecem registro, as diferenças estruturais que, para além de necessidade de cumprimento da própria autonomia, legitimam a existência do poder de aquisição em relação à defensoria. Eu o que vale dizer também que essa garantia e, e essa prerrogativa acaba diferenciando completamente tanto da advocacia pública quanto a advocacia privada e garante para a sociedade que os membros da defensoria terão dedicação exclusiva à sua missão constitucional. Então, é, de logo, é importante né, rememorar que apenas defensores públicos concursados e com dedicação exclusiva podem exercer atividade fina da defensoria. Nós não podemos advogar. Né, há uma, uma clara determinação, a gente não pode advogar nem causa própria. A defensoria pública é regida por leis próprias, como a própria Lei Federal 80 de 94, e por leis estaduais e pela lei estrital, não somos regidos pelo Estatuto da Ordem. O defensor atua sem necessidade de procuração e gosta de prerrogativas como o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. E aí, veja, Diana, em relação tanto a, a garantia do prazo processual em dobro, como eu mencionei, e a intimação pessoal, elas estão na redação da Lei 80 desde 2004 e na redação da Lei Complementar 26 desde 2006. Em momento algum, foram atacadas por meio de ADIs pela nobre Procuradoria Geral da República. E são, como eu mencionei, né, são duas prerrogativas que se justificam, se legitimam justamente por conta da atuação da Defensoria Pública, que além de ter uma grande demanda é, em termos de volume de atendimento, daí o prazo em dobro, daí a necessidade de intimação pessoal, é, além desses dois elementos, nós efetivamente, aí eu vou me permitir ser, ser, ser repetitivo, né, é sempre importante lembrar, nós atuamos pela Câmara da População, que acusada de né de, de aspecto criminal, acusada da prática de algum delito, ela está ali nessa situação de super vulnerabilidade. Além disso, a carreira está submetida a uma série de limitações para garantir o livre e puro exercício da sua da sua missão funcional E aí eu faço referência ao artigo 91 da Lei Complementar 80. Entre elas, o defensor público não pode ter outra função a não ser do magistério, ao contrário de tantos outros agentes públicos. Então, sim, o poder de requisição ele é muito importante, diria que imprescindível do ponto de vista da investigação defensiva e permeada pela própria existência, a razão de ser da existência da defensoria pública, ela é ele é um elemento que não pode ser, ser, ser atacado em nome de novamente desse Estado democrático.
0: Pois é, Igor, longe de garantir a paridade de armas, mas ao mesmo tempo essencial para tentar, quem sabe, um dia alcançá-la, né? Você se recordava aí há pouco de uma defesa do júri, eu me lembrei que tem sido cada vez mais comum a utilização da requisição para tentar analisar fora do âmbito do processo se é estrategicamente conveniente juntar, por exemplo, o exame de corpo de delito do acusado com vistas a demonstrar uma possível ocorrência de legítima defesa. Né? E aí, já se, se encaminhando aqui para o fim, de que maneira você pensa, Igor, que a gente poderia explicar a importância desse assunto para além das defensorias públicas num contexto de Estado Democrático de Direito?
1: Diana, eu tenho absoluta convicção de que a existência de uma instituição com a defensoria pública e dessa instituição de forma firme, atuante, vigilante e presente é extremamente salutar e diria mais, é realmente é imprescindível para o fortalecimento desse nosso processo penal que tem de se afirmar democrático dia a dia. Eu acredito que nesse nosso Brasil né, a importância é realmente beira essa, essa necessidade. Não basta a gente falar que ele é democrático, a gente tem que o tempo todo afirmar e demonstrar essa relevância. E o fato é, e aí eu me permito fazer um questionamento. Né? A quem interessa de verdade o enfraquecimento dessa instituição, né? eu tenho absoluta certeza que não se trata de uma demanda da advocacia privada, porque a atuação de ambas tem um único propósito, que é o fortalecimento dessa defesa. Essa é uma defesa que é necessário, é necessário sempre né? se fazer, se realizar de forma mais contundente, e com o fortalecimento desses institutos, né? como uma, uma investigação defensiva. Então, assim, em resposta à sua pergunta, é relevante para todas as pessoas, né? É relevante para todos aqueles estudiosos do processo penal, todos aqueles que estão sujeitos a um processo penal, para todos os cidadãos, porque, como, como, como se diz, e, e é muito comum, ele sempre faz com muita, com muita é, competência e contundência mesmo, o professor auri em, em matéria processual penal, né? Todos os interesses em jogo principalmente os do réu, superam em muito a esfera do privado, né? a gente está situando esse interesse dentro da dimensão dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, a rigor, esse interesse é público. né? Eu, eu, eu diria que existem duas leituras. né? O verdadeiro interesse público, o verdadeiro ou ideal interesse público, não é o interesse público de punir, que por vezes é alardeado. né? Eu acredito que o verdadeiro interesse público, é aquele que se traduz no enseio da sociedade em ver as garantias e prerrogativas preservadas a todo custo. E eu penso que é nesse contexto que se encaixa aí uma defensoria pública firme, vigilante, com suas prerrogativas presentes, porque ela é necessária, ela é um desdobramento que vai se tornar, é, de fato, indispensável à construção desse processo penal que, de novo, se diz democrático, se diz direito, mas que a gente precisa ali no dia a dia sempre trazer à tona e a gente está fazendo aqui, acredito, fazendo esse debate aí e me colocando à disposição para essa conversa.
0: Bacana, Igor. Eu faço questão de registrar aqui minha enorme felicidade por ter dividido esse momento aqui com você. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Então, como é tradição aqui no IBA Podcast, eu gostaria que você nos contemplasse como indicação de uma obra para os nossos ouvintes e aproveitasse para se despedir, sabendo que, com certeza, já já você retorna para cá. Ah,
1: já quero, desde já, é, agradecer enormemente mesmo. Foi uma grande felicidade dividir espaço contigo também. Uma colega que se tornou amiga e é referência tanto, tanto para a minha atuação criminal no geral como foi também para a minha atuação no júri. E quero indicar um livro também de um colega defensor público, o professor Franklin Rogers Alves Silva, defensor público no Rio de Janeiro. Ele tem um livro que se chama Investigação Criminal Direta para a Defesa. Está é, publicado pela editora Juspódio. E base em muito o que a gente conversou por aqui. E deixo de indicação para os ouvintes.
0: Fica aí a indicação de Igor, eu já vou adquirir. É, e é isso, meu muito obrigado a todos, todas e todos os ouvintes. Nos sigam nas redes sociais, se associem e até a próxima.